0: pensaba, yo pensaba en estas charlas, me acordaba de, de tu padre ahí en la barra de y digo, ¿no, ¿no hace algo muy distinto de lo que hacía él en la silla, ahí conversando con uno y con otro? <ríe> es como algo muy muy parecido, ¿no? <ríe> Te entraba a preguntar de esto y de lo otro, así que cuando quería acordarle había contado la vida.
1: <ríe> Era preguntar ¿no? Sí, 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 sí quedaba una anécdota. Tenía buena conversación. Sí,
0: sí, sí. Mateo encontró esa letra ahí. Se ve que sí, mirá, sí, vos,
1: ¿vos sabés que no me he dado cuenta aún, oh? qué salado lo que decís. O sea.
0: Ah, para mí que yo lo pensé ahí cuando venía escuchando, de ese lado que.
1: Oh. Bueno, estoy acá con Juan Andrés Castaño, que lo presento así formalmente, pero es un amigo que conozco de, de que somos chiquitos, chiquitos, de cortear en la barra del Chuy, más que corretear de bicicletear en la barra del Chuy. ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien?
0: Muy bien, ¿cómo estás Mateo? ¿Todo bien acá? Sí, hay algunos que, que dejan de andar en bici después de grande y hay otros que seguimos <ríe> correteando en bicicleta.
1: Hasta, hasta... Qué medio de transporte noble la bicicleta, ¿eh?
0: Ah, sí, sí, sí tal cual. Eh, libertad pura y y está. Sí, la agarrás y te vas para donde quieras en un segundo.
1: Y, Lo más grande que hay. No te dejé presentarte.
0: Bueno, mi nombre es Juan Andrés Castaño Pintos mi otro apellido. y bueno, nos conocemos con Mateo de chiquito, en la de chui andando en bicicleta y eso, y, y correteando por ahí, y me vine para Montevideo, soy de Las Cano, vine a Montevideo a estudiar de trabajo social, me recibí, y bueno, trabajo en la educación, en la educación no formal, con, con niños, y tal, como le decía, competí en bicicleta, o sea, seguí ese hobby de... De andar en bici en la vuelta de Navarra del Chuise, lo seguí hasta de grande y lo sigo haciendo ahí, compitiendo a nivel semi por, por las rutas ahí del Uruguay.
1: Juan, dijiste, que ¿trabajas con educación formal o informal? Informal, sí. ¿qué significa eso? Encontré como
0: esa beta cuando estudié trabajo social. Me acuerdo que había una profesora que decía que nosotros podemos. Vos pensabas en, en trabajo social y pensabas en tal, los problemas de la sociedad, ¿no? Todo eso. Y ella decía que podíamos trabajar desde el no problema buscando eh, potenciar a los individuos en las cosas que, que mejor saben hacer para que les hagan mejor, o sea, no enfocarse solo en la pobreza y en, la, en las dificultades que a veces terminas en un círculo vicioso con los planes sociales y eso que no puede salir y me, me quedó sonando siempre soy la profesora que parecía media loca, o sea, era media loca. trabajar desde el no problema y después cuando empecé a trabajar un amigo trabajaba como educador en un bueno donde trabajaba tu madre ahí en la casita y, y donde trabajaste tú también Hacías el taller, ¿no?
1: Yo fui un par de veces a acompañar a mi madre a hacer el taller de lectura
0: Ahí está sí Claro No nos llegamos a ver de casualidad De pues casualidad Y está y, y eh, Esa es la educación no formal este, eh, Encontré esa beta de trabajar desde el no problema la educación no formal O sea, trabajar desde la, desde la educación En lo que los niños puedan Puedan mejorar, que puedan hacer bien Que puedan leer mejor, que puedan si les gusta el arte, explotar el arte, si les gusta el deporte, ir hacia ese lado, hablar con los padres para que ustedes ir a los niños en esas cosas, y está, es como que dentro del trabajo social, la educación y la educación no formal, que es la que no está tan atada a los planes de estudio y esas cosas, a ciertas exigencias desde de lo académico que puedan este, crecer en otros aspectos de, de la vida, ¿no? Y me mantuve por ese lado y no, no me he querido de ahí, ir de ahí, si bien es, es fácil volcarse a a trabajar en planes sociales o en hospitales o cuestiones más de ese estilo eh, me he mantenido en la educación no formal que, que me acuerdo cuando me pregunto en, o cuando me pregunto qué hago acá trabajando en esto me acuerdo de esa, de esa profesora que decía trabajar desde el no problema y bueno, un poco eso lo, es lo que atraviesa mi, mi tarea ahí en, en el lugar que estoy ahora que es en un lugar del interior que es un pueblo de ahí que se llama Valle de Ordóñez, en la Valle que es parecido a lo que hacíamos en la casita, pero con Gurís es mucho más tranquilo porque en el pueblo imagínate en la pureza y eso es como mucho más te hacen caso y todo no es como los <risa> <estos> barrios. Que...
1: <risa> Juan, <risa> una pregunta. La pared. Perdón, eh, vos dijiste trabajador social. ¿Hay una diferencia entre trabajador social y asistente social?
0: No, no es lo mismo. Ah, Cambia el, la visión. Es, bueno, es una profesión que ha ido cambiando de nombre y de hecho tiene distintos nombres en distintos países. Empezó como servicio social, que incluso en Brasil y en Argent y en, sí, en Argentina y Chile se llama servicio social. Acá después fue asistente social, porque no empezó como visitador social, después asistente social, después servicio social y ahí se acompasó con otros países y ahora es trabajo social. Eh, el trabajador social o el asistente social nace como un visitador médico, ahí, ¿viste? En, en relación a la salud, eh, había problemas cuando empieza el estado de bienestar, ¿no? Que el, 1900 y poco, que el estado se empieza a hacer cargo de ciertas cuestiones que la familia ya no se podía hacer cargo eh, empiezan los visitadores sociales con una persona que era muy enferma y tenía una enfermedad crónica bueno, ellos lo visitaban desde el hospital llevaban los remedios, esas cosas, ahí empezó y después servicio social porque se amplía más a trabajar con la pobreza y con las ONG con la con la más con la filantropía viste y después trabajo social más por una cuestión más de, de, de desarrollo de la persona no sé que no es solo servirla sino que es ayudar a que ahí me doy un cuento el, el nombre de trabajador social pero yo así como me digan, está bien, asistente social o trabajador social, porque tal. entiendo que eso es más para la reflexión que, que para la tarea en sí, ¿no? La gente lo ve como el asistente social y no les digo nada.
1: Juan, ¿en, en el día a día qué haces, por ejemplo?
0: Y en el día a día yo estoy con los niños, voy con los, eh, juego con ellos, visito las casas, las familias de los niños, este a veces les llevo alguna ganasta, algunas cosas que necesiten. Y voy hablando, eso, de si un niño se portó mal, o, o cómo no resolvió bien un conflicto, bueno, ayudarlo con, con los padres a que él pueda entender lo que hizo, este, y está. Es como, bueno, en el día a día en realidad es conversar mucho y jugar mucho, incluso hasta comer con los niños, ¿no? casi que no parece un trabajo, es difícil de explicarlo. Pero bueno, en, en, en la teoría soy como un nexo entre la institución y la familia, ¿no?, este, entre la institución no formal y la familia. Y este, para que la, la educación que los padres le quieren dar en, en la casa, se la trasladen al club y que no sean cosas distintas, que en el club te estén diciendo una cosa en tu casa otra. Y a su vez, un nexo también con la educación formal, porque somos un club de niños que van a jugar, pero no se descuida de la parte académica y si anda mal en lo, en lo académico, en la lectoescritura o en el cálculo, se apoya también. Entonces es importante que que los niños puedan tener un buen rendimiento académico también.
1: Por lo que entiendo, tenés que educar niños, pero también tenés que educar padres, ¿no?
0: Ah, sí. Imagínate yo que no soy padre, que soy un guacho al lado de ellos. Tengo que, que decirle a veces cosas este, que él se las digo con mucho respeto, ¿no? Y sobre todo escucho, porque está, no, no, no me trato, de, o sea, no me pongo en el papel de decirle lo que tienen que hacer con sus hijos, pero sí de escucharlo y de sugerirle. Este, y imagínate lo que he ido aprendiendo ahí, de escuchar cosas y de ver situaciones, ¿no? De ver situaciones de adultos que, que no pueden con los hijos o que no le dan mucha orilla Este, y bueno, está. Este, y, en, y ahí entender esa parte de, de que no, no es. No es que porque sean adultos tienen todo resuelto y saben bien casar con los niños, sino que tienen muchos bambos y problemas que a veces te cuentan y decís, va yo pen, pensé que una persona de esa edad o con esa posición social este uh, con tantos hijos y va a tener resuelta y no tienen este no, una cosa no quiere decir la otra entonces este,
1: ¿y alguna vez has tenido que aprender por las malas?
0: no, no, no soy de ir al choque no soy de la choque, me acuerdo en la casita ahí, una mujer sí a, eh, está, al lado siempre estando al lado de alguien, yo porque no, no soy el jefe y eso y está y, pero me acuerdo de estar al lado del coordinador de la casita ahí en la cruz y ¡pam! una mujer le echó una puteada y, y mal, mal, cosas así. Pero no, no, son por cosas que yo hubiera resuelto ahí, pero a veces lo que vos querés en la institución, bueno, un trabajo en equipo también, ¿no? No, no, no es lo que vos querés, sino lo que se resuelve y lo que queda. Y he presenciado choques grandes de padres y eso. Y, ta, y conmigo, no, casi, casi que no he tenido choque fuerte. No he tenido que aprender por las mal, pero
1: Juan ¿vos lo decís, he visto y
0: de verlo se aprende también. Así
1: ¿Vos decís que no suena como un trabajo? Para mí suena como un trabajo y de hecho un trabajo muy difícil, te la regalo.
0: Bueno, bueno muchas gracias que, que lo pienses así, pero bueno, tal, cuando decís, no es un trabajo de oficina, así, a veces hay que hacer cosas en, en el escritorio, hay que hacer planillas, sobre todo nosotros tenemos convenio con INAO, entonces hay información que le tenemos que pasar a INAO, este y ellos nos hacen un contralor de nuestra tarea, entonces también hay un poco oficina, pero sí, este, es una tarea que, que tenés que cuidar mucho tu, tu persona y tus sentimientos, porque a veces te van te van sí, tocando cosas que lo hacen que sea una tarea difícil. Eh, tenés que estar bien parado, también. Y bueno, yo tengo solo ese trabajo, también, a veces hay algunos compañeros que se llenan de, de horas de, de trabajo, de y, y trabajan en el problema, como decía ¿viste? aquella profesora, y, y se ven desbordados. Yo me desbordo, pero en situaciones puntuales del día. Después trato de. Y a veces por los problemas que te tocan más personalmente. Eh, por ejemplo, cuando siempre, siempre que hay. Porque nosotros tenemos que hacer informes al Poder Judicial, a veces por una situación X de niño, y a veces cuando le están por sacar o existe la posibilidad de sacarle un niño, una madre, un padre, una familia, ahí te, te toca mucho, ¿viste? Me imagino, y sí. Tratamos de siempre poner, yo al menos trato siempre de poner el paño frío y, de que, el, y de que el niño pueda continuar con, con los padres, y eso. Este.
1: Juan, me reinteresa el hay... tema este, es, es, es reinteresante. O sea, no, no te digo de meterme a casos puntuales, porque me imagino que no, no es correcto discutirlos, pero... Capaz que en otro momento podríamos charlar más de este tema porque me parece re interesante, es es, es re interesante y, para mí.
0: Y aparte ahí tenemos tenemos también eso que tú hacías en, en la casita y que lo, te imaginas mucho porque lo viste ahí, y lo que hace tu madre también, ¿no?
1: Mi madre ayudó un tiempo, yo fui un par de veces, la verdad no no, no me acuerdo haber ido mucho, pero hubo un tiempo así que iba, medio como regularmente, y, y, y... es imposible no agarrarle cariño a los niños también, ¿eh? Claro. Es disfrutable, o sea, en tu caso es tu trabajo y como cualquier cosa que, que vos lo transformás en un trabajo se vuelve un poco más, un poco menos disfrutable quizás. Pero yo iba como y, en plan, voy a ayudar, hago lo que puedo y me tomaba muy relajado y la verdad me cagaba de risa con los guachos.
0: Eso te iba a decir que yo extraño este de, de la casita, eso, eso que vos decís, a veces se vuelve menos disfrutable. En la casita había mucha gente voluntaria, ¿viste? Y bueno, y yo lo vivía y lo trato de vivir también como un trabajo voluntario, ¿viste? Porque vas con, como dices tú, es imposible no agarrarle cariño, y vas con una disposición muy, muy linda del lugar. Y después te encontrás eh, con maestras o educadores que están hace mucho tiempo en el lugar, y ves vicios y cosas, y a veces y que a veces me parece que ni quisieran a los gurises, ¿viste? Y esas cosas te recalientan. Y... Y está, y es un trabajo sí que muy lindo, pero que okay. por eso estaría bueno hablar si sí, otro día.
1: <risas> pero Juan, vos sos, a ver, si uno fuera a escribir en, en Google Juan Castaño, Juan Andrés Castaño, vos sos famoso, bastante famoso te diría, o, o relativamente famoso, eso lo ve cada uno, por ser el último ciclista del, de la vuelta ciclista. Vos sos el famoso último ciclista
0: ahí va, sí, sí, no, no soy famoso, pero conocido, sí, viste, que en un determinado ambiente, como todo el ambiente, ¿no? En un determinado ambiente, alguien es conocido por algo, salí de ese ambiente, y está, quien lo conoce a este, viste, pero sí que si sí, voy andando en bici ahí, me puse con un ciclista, y eso, está, viste, ya me conocen ahí, yo los conozco, pero me conocen, sí, como el último ciclista, y después en, en lugares donde paro, de repente, que voy andando en bici, viajando, y... Y paro a, a comer algo, ¿viste? y nos ponemos a conversar, y no sé qué. Ah, yo, yo, yo cara conocida, no sé qué. <risa> y quedó a raíz de que he eh, competido en la Vuelta del Uruguay y llegué una, un par de veces, hice arrancar el año, como dice el dicho popular, ya me hice, me hice más más conocido
1: por ese lado. ¿Cuántas veces corriste la vuelta ciclista?
0: Sí, la vuelta ciclista la corrí cuatro o cinco veces, pero a mí me gusta no pensarlo bien medio que olvidarme de las cosas así poco, poco, me... poco y así la vuelvo a vivir de nuevo ¿viste? entonces me gusta medio ponerle que corrí cuatro o cinco veces y salí dos veces último salí en el... la primera vez que corrí eh, que fue tremenda experiencia porque para mí era un sueño estar en, en la vuelta del uruguay y fue una una lucha constante son diez días hubo mucho viento y lluvia y todo y poder llegar a Montevideo, había mucha gente que me esperaba, incluso gente de la casita, del lugar donde trabajaba, me esperaban con carteles y cosas, unos familiares, me esperaban con también unas banderas, era toda una movida. Y yo llegué a Montevideo y había sido tanto el esfuerzo por llegar, ¿viste? Que yo en vez de llegar apurado y, y embalar, ¿viste? Con esos últimos que íbamos ahí, íbamos en un segundo pelotón, mi idea. O sea, no fue ni siquiera una idea, ni siquiera lo pensé. Fue decir, ta llegué. ¿Viste? Entonces en 18, ahí, en, en vez de, de apurarme para llegar lo más rápido posible, como hacen todos, yo esto lo voy a disfrutar, estoy acá. Y ahí empecé, aflojé, levanté la el... mano, ¿viste? Y empecé a decir, ta llegué, llegué. Y la gente empezó a aplaudir. Claro, aplauden, no puede a todos, pero yo como iba más suave. Y después he visto que la gente tiene esa gracia de, 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 de que al último lo espera, ¿viste? Y empecé a rimaba a chocarme las manos, ¿viste? al final me hicieron como un pasillo así, hasta, hasta la llegada, cruzo la línea y no avanzo dos metros y ya los jueces vinieron a saludar, los jueces, primero que vinieron a saludarme, a abrazarme, cuando quise acordar tenía toda la gente rodeándome y cuando hice cordón tenía la cámara de televisión del canal 10 para hacer una entrevista.
1: La... Juan, ¿puede ser que eso sea en el 2016?
0: Sí, sí, 2016
1: o 2017, por ahí. Sí, que, sí. que corrías para Peñarol?
0: Para Peñarol, sí, Peñarol de, de Maldonado, porque hay varios, Peñarol, este, y corrí para Peñarol de Maldonado, que es un Peñarol del Interior. También este año, por ejemplo, corrí por Peñarol de Colonia.
1: Vos dijiste que apenas llegaste, el Canal 10 se te acercó.
0: Sí, sí, claro, sí, después, digo, tal, en ese momento para mí fue todo muy...
1: Novedoso. Después
0: visto En otros años Que le hacen a mí la nota No siempre le hacen la nota Al último Pero esto ya, Lo viví yo De una manera Muy particular
1: La tengo acá ¿Te jodí si la pasó? Dale, dale La pasamos A sí, ver, vamos, vamos a verla Marzo clausura La siesta de verano El último ciclista Anuncia Que ya está Arriba la de Arriba corazones Que arranca El año en serio el año de verdad
0: La alegría de poder llegar era lo mejor. Y tal, la verdad me esperaba gente, pero no tanto así, tanta alegría, todo y bueno, feliz.
1: ¿Sabes que oficialmente declarás por iniciado el año en Uruguay? <risa> sí, sí, era, era,
0: era la idea. <risa> no, no era la idea, pero está, bueno, ya que estamos, vamos a
1: Arrancar el año. Me toca
0: laburar a vos? Y me toca laburar a mí también y empezar a estudiar, sobre todo, que había arrancado la facultad en marzo, pero le había pegado un descansito hasta... Esto. Estudio economía ahora y estoy terminando trabajo social. Ahí. Así que la gente que me falta la tesis, <ríe> que me dé la mano
1: ahí. ¿Y en qué trabajas?
0: Trabajo en Madre de la Cruz, una institución ONG en centro educativo en el barrio de la Cruz de Carrasco. Y está, está la familia, familia acá de, de Madre de la Cruz. están acá. ¿Y todo y... ¿y ¿Mañana te ¿tú? toca trabajar? Y mañana me toca trabajar, sí, sí, sí. ¿A qué hora? Sí. Ah, A las 9 arrancamos ahí, recorrido por los liceos. Esos.
1: Juan Castaño. Participó por primera vez en la Vuelta vistiendo la camiseta del Peñarol de Maldonado. Y fue el último ciclista en cruzar la línea de meta en el fin de la semana de Turín. ¿Estuviste a punto de renderte en algún momento?
0: Sí, sí, varias veces. Sí, sí, desde hace cinco días que vengo rimándola ahí y está. Por eso, a huevo, como dice, como uruguayo, ¿no? Como de <risa> <risa> ¡Qué grande,
1: oh! Pues sos un hábil declarante
0: sí, tal cual, porque quedó como que trabajaba todos los días, a las nueve, no sé me tenía tan temprano, y en realidad era, yo trabajaba de tarde en la casita, pero solo los lunes trabajaba a las nueve. <risa> era, trabajaba de una a seis, o de una a cinco, y de una a seis. Y, y ese día los lunes entraba temprano porque tenía que hacer recorrida por un liceo, a ver cómo iba los burises, no sé qué, ya la casita en esa época ya era, había pasado de niños a adolescentes. Me acuerdo que me llamó Lucha, que era la jefa, ¿te acuerdas? Y me dice, está, no, mañana va, anda la una nomás, no vaya <risa> mañana. <risa> este,
1: Ahí estabas corriendo y, para Peñarol y yo me acuerdo que vos eras de Nacional. Sí, claro, bueno,
0: sí, tal cual, tal cual. Yo digo, viste, en broma, porque ese año, ta, a último momento quedan clubes libres, este, y, y o sea, y libres con cupo, digamos, para ciclistas, porque uno se. Por ejemplo, en las rutas de América se corre antes, algunos ahí se, se funde, o se cae, se lastima, y ya no puede o se arma un equipo último momento para la vuelta. Y estaba el Peñarol de Maldonado, que tenía unos amigos míos de las Cano, y a su vez estaba el Nacional de Tala, o de San Ramón, creo, no me acuerdo dónde era, que yo ya había hablado para correr con Nacional de San Ramón, viste pero al final terminó corriendo con por el Peñadol porque si no completaban con un ciclista más, eh, no podían largar, necesitaban cuatro por lo menos. Entonces yo digo que estuve en, los, en el trámite entre Nacional y Peñarol ahí.
1: Se peleaban, los grandes se peleaban. Por... Ahí va.
0: Y, ta, y al final corrí por Peñarol y la verdad que me generó como mucho respeto a la gente y la hinchada de Peñarol porque no sabes cómo te gritaban, aunque fueras último, fuera en los puestos que fueras. Era, era impresionante. Impresionante. A parte el hincha de Peñarol es muy, muy rabioso. Entonces, vamos, huevo, no sé qué. Esto es Peñarol. Y, 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 y en un momento subiendo el ramallo, eh, llegando allá arriba, muerto, que, a, dándole para no perder rueda, viste, con el pelotón de adelante, me grita uno, pero tan enfermo, tan enfermo, oh, pero peñarol", que yo no sabía si darle para adelante o parar y decirle, estaba mirá que al final no estoy de peñarol. Porque, <risa> no darle, porque yo dieron un pedalazo más. Sí, a veces me sentía así, pero entonces está, ¿no? Hoy en día sigo, volví a correr por Peñarol, estoy por Peñarol de Colonia, que está un poco más, más organizado, y eso, en Peñarol de Colonia estaba Durio Trasante, que es campeón del mundo, eh, o sea, escuela la final de la Intercontinental, campeón de América con Peñarol, un, un loco con que te transmite, viste,
1: como una ganas
0: de, de, de superarte a nivel deportivo impresionante, y está. Este, también como que se ha ido de la vida se me ha ido dando con Peñarol ¿viste? estoy en un, un club ahora nuevo de Colonia que, está, que, es, que siento ahí como que es el lugar donde, donde quedarme porque tiene una disintasia muy parecida a la mía de, de cómo ver el deporte y eso y, ta, y está estamos muy, muy respaldados y la verdad que está mucho más lindo correr la vuelta por Peñarol que por correr, correr por un equipo que no lo conoce la nacional en este momento no está y hay equipos que están, que nadie los conoce, los conoce la gente del ciclismo nomás. Y Peñarolo ves bandera en todos lados y se, te gritan. A y yo con mis pelos ahí, me acuerdo llegando a con el modo los pelos por fuera del casco. Dale, pelistri, me decían.
1: <risas> Juan, ¿puede ser que te llamó la gente de segunda pelota también el otro día de, de esa llegada?
0: Sí, sí. Ah, bueno, ahí va, fui al trabajo ese día y ya me empezaron a, a llamar de. De, claro, de, de segunda pelota, de, de distintas radios, ¿no? Y parecía una celebridad, tuve 15 segundos de fama ese día después, y me llamaron de, de segunda pelota, que era el programa en ese momento, era el que estaba en la cresta de la ola, era el, el programa de radio, y me acuerdo de como anécdota, y sí, ese programa que había hablado, el, el que ganó la vuelta, antes que yo, todo serio, todo cosa así, después... Llegó la entrevista conmigo, los locos se quedaban de risa, pero estaba conmigo, ¿viste? Fue una cosa muy. Yo me prestaba también. Este, y, y fue estuvo muy, muy buena la nota, me parece. Este, porque después la pasaron a fin de año, como las mejores cosas del año, y eso, me acuerdo, un amigo la escuchó. Y, y uno me decía, ¿y vos escuchabas lo que te decía la gente? Uno el programa, ¿no? Y cuando iba llegando a 18, le digo, ¿ah? Digo, sí, digo, no sé supongo que me daban para adelante, no, no, te decían hijo de puta, no llegues nunca, que arranca la mañana, quédate ahí, te tía, no sé, cosas de esas, le entrevisté varias, viste, y
1: está. Vos sabés que oh, la bueno. busqué, la busqué y no la encontré, vos.
0: Oh. No, eh, claro, yo no, no tuve, viste, eh, como que no me dio para guardar esas cosas, no tuve, de, hay, hay audios, ponele que me mandaron y, cambié el celular después ya menos que los perdí no no quedó no creo que haya registro no y después de en el programa de Juanchi, era en, la, en el espectador también un programa de Juanchi, un periodista conocido y había estaba, estaba bien
1: sí, sí. suena tremendo
0: me hicieron, ahí va, me, está como yo había sido el que había hecho arrancar el año porque había llegado último ¿viste? me preguntaban a mí cómo iba a ser el año ¿viste? yo era el que podía dar pronóstico de cómo iba a ser el año en política, en fútbol, en economía, fue muy gracioso, y yo me afectaba eso, cómo va a ser el año, como yo estudiaba economía también, este, cómo va a ser el año en economía, cómo va a ser el año en política en esto, no, no, fue, fue muy gracioso. Después de, del sol FM, ¿tá? y después de, de la Radio de Las Cano, bueno, obviamente, ¿tá? cosas. Porque si me llamaban de la radio Montevideo, no imagínate de la de Las Cano. <risa> Y ahora, y el año anterior, el, después un año, el año que anduve mejor, que venía bien también por Peñarol, Maldonado, pero ese año, aparte me han pasado cosas que ese año veníamos solo, solo yo y, y mi preparador físico, que era, era preparador físico, dirigente, era todo. El, el, el 2020 creo que fue, el Peñarol no va a la, de, resuelve no ir a la vuelta. ¿no? Para mí la vuelta es la más importante, está en la Ruta América, pero la, yo lo que quiero ver siempre es la vuelta. Y tengo que, que convencer a mis compañeros de equipo para que... Bueno, tengo que conseguir a alguien que me acompañe, conseguir la plata ahí... Y conseguir eh, a los ciclistas para ir a correr, ¿viste? Porque necesitamos largar la vuelta y después arrancar. Una semana antes de la vuelta me dice el del Peñarol que no, que no va a Peñarol. Y yo en cuatro o cinco días me pongo la camiseta de dirigente y de, de todo... Y, a, y armo que pueda ir la vuelta, ¿viste? Que podamos ir a la vuelta. Pero los ciclistas no querían correr. Entonces, vamos, el viernes los convenzo de ir a que larguen, porque necesitábamos que estudiamos los cuatro, y después está que largaran ellos se bajaban igual, pero yo quería seguir la vuelta. Entonces, habíamos corrido la Ruta de América, uno me dice, sí, bárbaro, pero yo tengo Ya pedí licencia en, en carnaval, ahora en la vuelta no, sino mi novia, imagínate, me, me va a correr de las casas, no sé qué, está <risa> por acá, el otro había tenido un accidente de tránsito unos días antes, que venía en auto, no sé qué, estaba, estaba deshecho en las piernas, no podía correr, y otro incluso había vendido la bicicleta, tuve que salir a, a conseguir una bicicleta para el otro para que pudiera largar, este y bueno, está ahí, fuimos los los cuatro a la largada, conseguí también la alargada, ni siquiera era en Montevideo, era medio lejos, entonces conseguí que fueran en auto, esta gente pidió un día libre para poder ir. Entonces larga la Vuelta a Uruguay y salimos, todos doblamos a la derecha, ¿no? Porque se largaba el Parque del Plata y íbamos para Colonia. Y los tres de Peñarón me dijo, todo? a la izquierda, a Montevideo? Eso fue una cosa increíble incluso la radio que viste que, que a veces nombra cualquier cosa a uno de ellos lo nombraba escapado ¿viste? y lo preguntaban a la madre de uno ¿viste? mirá felicitaciones por simpatía no sé qué que iba a escapado y yo no pero si mi hijo no está corriendo <risa> había doblado para el otro lado y está ahí. esa vuelta que es <risa> increíble ¿no? cosas de esas varias esa vuelta que era la mejor que yo iba en la quinta etapa iba con el tiempo los primeros todavía llegando a Artigas, ya tengo una caída terrible y me, me, quiebro, me quiebro la clavícula. esa ta, Y ahí no, no pude seguir. Este, ese fue como el, el que iba a ser mejor año. Entonces, y después de eso vino la pandemia y, y después en... Ta, no, 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 nunca más estuve tan preparado como esa vez y el año pasado corrí la vuelta por un equipo que armamos a último momento también que era el con la Federación de, de Montevideo, a último momento ahí, este que ahí sí, por lo menos, íbamos todos querían correr la vuelta, todos los ciclistas, y, y fuimos hasta el final. Eh, esa vez también, llego, llego último, pero ahí ya sabía cómo era la movida. Yo venía, en realidad, ninguna de las veces fui último en la vuelta, fui último en la última etapa, que es la que importa, porque en realidad la gente no sabe. Curiosidad que fui las dos veces penúltimo en la en la en la vuelta, pero no fui el último. Bueno, daban en la anterior daban premio al último y, me, y el de la radio me hace una entrevista como que me había ganado el premio. Y me dice el de la radio, después de la entrevista que los locos se habían hecho hincha mío, no sé. Está.
1: Los de Universal, dice? ¿no?
0: Los de la radio Pasión Ciclismo, de Radio Ciclismo, eh, Luis Ascano era el, el periodista. Este y él como corrió por un club de Lascano y se llama justo Ascano, ¿viste? Luis Ascano, Estaba, teníamos una relación ahí. ¿viste? Eh, particular, viste, de, de, no sé de, de, él me dice siempre que yo soy el pollo de él viste Que yo voy a andar bien ¿eh? Él me, me regala la Me regala la computadora, viste Como que había salido último, que era el premio al último Y después que termina la nota me dice En realidad vos no sos el último me dice Pero vamos a hacerla así para que pase dice Te la regala la voz <risa> Me da el teléfono Del lugar ese que regalaba la computadora y, y la llamo para pedir, pedir la computadora Viste y me dice el hombre, no, no, acá no figura Juan Castaño, el ciclista, acá fulano es fulano de tal en la planilla, no sé qué está, me quedé sin, sin la compu. Entonces mm. después todo el mundo me dijo, papá, te ganaste una computadora. Y yo decía, sí, sí, me gané una computadora. <risa> Pero no, nunca llegó. ¿Juan? Y este año, eso, por la federación el año pasado, y ta, cuando vi que llegaba a Montevideo, llegábamos todos juntos en pelotón, ya entrando por, por la zona de, de Ute, ahí, de... de por el puerto, ya la aflojé, ya sabía cómo era la movida, y yo esta no me la pierdo, y entré, entré saludando ya desde antes todavía, y, y tá, fue re lindo, pero fue como más alegría, fue, fue una emoción distinta, y me acuerdo que la jueza que iba ahí, que me había visto correr de burichico chico, me decía, me hiciste llorar, guacho, no sé qué, le, le, se ponía, se emocionaba ¿viste, de verme, y, y, tá, y llegué, mucha gente en 18 también, era un día más lindo, entonces había más gente todavía, y y llegué enseguida del, del canal 10 de nuevo haciendo <ríe> la entrevista ahí Que esa entrevista ahora no está en YouTube Pero fue, fue muy linda una entrevista También quedó Y después vinieron a casa de tarde Los del canal 4 Me hicieron una entrevista El otro día radio Pero todo eso no sé no, no quedó más tanto en YouTube Pero ahí también tuve Otros 15 segundos de fama Después de la, después de la vuelta
1: Juan, palos abombados como uno ¿Vos te animás a explicar un poquito cómo funciona la, la Vuelta Ciclista? Y, y de hecho, no sé cuál es la diferencia entre la Vuelta Ciclista y la Ruta de América. Ahí va, la, Perdón, ¿no? Me la imagino vuelta, que esto para vos debe ser muy básico. Sí, la
0: Vuelta Ciclista del Uruguay nace como para imitar lo que en aquella época era el Tour de Francia, Tour de Italia, 900 y poco. Y el, hay un club de ciclismo que era el policial, que organiza la Vuelta al Uruguay. Sería la imitación del Tour de Francia, en una etapa de 10 días en el Uruguay. Y entonces se empieza a hacer. Y claro, en Semana Santa era el día que la gente, la gente no trabajaba, que como es amateur, los lo acompañantes, los dirigentes, esa semana era dedicada a eso. Y al tiempo, nace después, pero ya mucho más acá, después del 50, nace Las Rutas de América, que es una competencia del Club Ciclista Fénix, que querían hacer una competencia internacional entre Uruguay, Argentina y Brasil, por eso se llama Rutas de América, que unos años se hizo, pero después ya se, eso se vino abajo y quedó solo siendo Rutas de América, y se hace en Carnaval, entonces como prestigio tiene más la vuelta a Uruguay porque tiene más tradición, es de muchos más años, y, y por eso quedó el dicho ese, de terminar el último ciclista, arranca el Uruguay, y las Rutas de América se hacen en Carnaval, que es una carrera en el ciclismo muy conocida también y después la gente nunca sabe diferenciar cuál es la ruta y cuál es la vuelta queda, queda como todo lo mismo este, Ruta América en Carnaval son muy parecidas eh, últimamente la Ruta América estaba siendo de menos kilometraje y eso pero hoy en día son muy parecidas a nivel deportivo la Vuelta de Uruguay tiene más prestigio porque tiene más años y, y es como que todo el, el ciclista quiere ganar eso este, es como en Europa, el Tour de Francia Italia y España bueno está la más importante el Tour de Francia por más que las otras sean importantes también pero el Tour de Francia es el más importante y acá es lo mismo o sea la vuelta lugar, por más que la ruta sea importante la vuelta es más y bueno está es una carrera de 10 etapas el que llega primero gana
1: <ríe> pero no, están no es tan así no es el que llega primero gana no
0: claro no eso esa es la básica el que llega primero en tiempo gana pero claro son 10 días que se va sumando el tiempo, este, que hay distintas bonificaciones y eso, pero el que recorra esos 10 días en el menor tiempo posible es el que gana. Para pero eso necesitas...
1: la vuelta vueltas en bicicleta? ¿No hay ninguna parte que, por ejemplo, terminás acá, te dejes mover un poquito en auto y arrancas de otro lado en la, al día siguiente?
0: ay Sí, últimamente se hace mucho así. Antiguamente era todo en bici se hacía de plaza a plaza, se, hacía, se salía de la plaza de un pueblo y se iba hasta la plaza de otro pueblo, 200 kilómetros, lo que fuera. Y hoy en día, eh, por una cuestión comercial de que la, la vuelta, como pasa en el sur de Francia, esas cosas, de acá copian, ¿no? Copian como todas las copias, salen copias mal, pero se, se hace donde a donde se llega. Eh, la intendencia paga, ¿viste? pagó que llegue la vuelta entonces de donde se larga también se consigue hoy en día con las alcaldías y eso se consigue que, bueno, que la vuelta larga de ahí, entonces a veces por esas cuestiones de dinero es que se llega a San José y de repente al otro día se larga desde otro un pueblo de San José o de Colonia y está eh, eso hace que sea más, más difícil todavía porque eh, tenés que llegar a un lugar y ni siquiera puedes descansar bien, ya tenés que ir en, en auto o en lo que tengas para otro lugar y toda una logística que, que cansa mucho a la gente, a los acompañantes sobre todo también.
1: no hay ni un, ni un día libre, en los 10 días son dos días de corrido no,
0: hay, sí, a, a diferencia del Tour de Francia que cada 7 días tienen un día libre acá son 10 días seguidos y no tenés
1: día libre 200 kilómetros por día
0: eh, eh, son 1700 kilómetros más o menos en 10 días el promedio son 170 por día, pero hay días con menos, hay días con 200. Está la contrarreloj también en el medio ahí. pero
1: son ¿Cuánto te toma son... hacer esos 170? ¿En cuánto tiempo lo haces?
0: Pa, eh, se hace un promedio en carrera promedio entre 40 y 50. Entonces son entre 4 y 5 y 3 horas y poco, y entre 3 horas y poco y 5 horas. Por eso nunca se se sabe bien a qué hora llega, y la gente a veces queda esperando ahí dónde viene, dónde viene Porque también depende el viento, acá depende mucho el viento. Y si te toca un viento a favor, van muy, muy rápido. Y va muy lento. Una etapa de kilómetros este año en seis horas y largas. Este, no llegábamos más. Pues el viento estaba muy fuerte, y bueno, está, depende la, la circunstancia de carrera, la estrategia
1: también. Cuando te, cuando te bajás de la bici, ponele día 4, acabas de pedalear 4 horas, ¿te bajás de la bici y qué haces?
0: Eh, llegar, bueno, enseguida eh, yo lo que hago es seguir eh, pedaleando un poquito con poca transmisión aflojando las piernas. ¿viste? Como que en, este, en ese caso sí me parezco más a un deportista, porque llego y hago, es, toda esa parte, la, la previa del calentamiento y, y el regenerativo lo hago, lo, lo cumplo, porque si no después al otro día no... Por lo general, las ciclistas llegan y se tiran y quedan ahí sentados y, y, y se bañan. Pero yo llego, hago un regenerativo después de 20-30 minutos suavecito en bici, después estiro y ahí después recién me, me alimento algo y, y, y me baño y como. Pero bueno, a veces llegas y, y tenés que irte enseguida a otro lugar, porque depende de la logística. A veces no, no, no tienes lugar para quedarte donde llegas y tienes que ir a otro lugar. Esto te hace un poco cambiar. Pero el regenerativo para mí es fundamental.
1: ¿te cuidás con la comida o, o como lima nueva nomás? Es
0: como como lima nueva, sí.
1: Debería, no sé si debería
0: cuidarme o qué, es que consumís tantas calorías. Y, claro. Y si pones a cuidarte con la comida, después eh, ta, a veces te, te volvés medio delicado en el estómago y, y en la vuelta tenés que comer por ahí, comer lo que haya, por lo menos en los clubes que, que yo estoy, ¿viste? Y, y está, eh, no, 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 tenés, no no te da tiempo a, a tener mucha delicadeza con la comida. Este año estuve en un club que había mucha comida. Nunca me había pasado. Y entonces, siempre en los clubes que iba había poca comida. Y este año había comida todo el tiempo. Y comí Pero mucho por ejemplo,
1: y... ¿un asado te comes en carrera no? Sí,
0: lo que bueno, pasó este año comí asado. Entonces, y me paché un día, un día tuve que no cenar porque estaba mal. Entonces me dolía el estómago, no sabía qué era. Este, me apretaba, se sentía me apretaba la, la camiseta y era, y era que tenía como, como un dolor en el estómago y está, este.
1: La molleja arrancada que... ahí.
0: <ríe> y está, incluso ese día yo me había quedado de pelotón. Venía mal, mal, me había quedado y. Y está ahí entregado ya, digo, acá pongo mi paso y llego y llegamos a Mercedes, digo, que, lo, que sea lo que Dios quiera, doy mi mejor y tal. Incluso un acompañante me dice, dale Juan, que allí van uno, uno, unos ciclista delante. Le digo, no, sabes que yo no correteo macho, no correteo a nadie macho. <risa> hago con la vida. Y puse mi paso y seguí, ¿puedes creer que ese día, este, está, bueno, en un momento me molestaba la camiseta, la malla, me tiene unos tiradores. Me saco la camiseta y me, y me, me acomodo los tiradores y me pongo a poner la camiseta. Ahí justo pasa la moto de la radio, y como me saqué la camiseta, dijo la radio que yo había abandonado. Después todo tenía más llamadas preguntándome si había, de, de mis padres, ¿no? Llamadas de familiares, ¿no? <risa> Digo, De amigos. ¿qué, ¿Qué te pasó que abandonaste? No, y fue que dijo la radio, bueno, sigo andando y iba a llegar fuera de tiempo. ¿Puedes creer que hay una caída tan grande, tan grande? que resuelven cosas que nunca, resuelven parar la carrera. Este año hubo una etapa que se paró la carrera, fue justo la etapa que yo iba muy lejos atrás, entonces cuando quiero acordar, se iba andando y me dice, dale que están ahí, que están ahí, yo no entendía nada, cómo van a estar ahí si yo venía lejos atrás, estaban parados en el medio de la ruta, esperando a resolver, no sabían qué al final por cuestiones de seguridad, había mucha que habían caído, habían roto la bici, y eso resolvieron suspender la carrera, y esa carrera la zafé de tiempo, porque también tenés que, que yo no te había explicado, que para llegar, para poder continuar los días siguientes, tenés que tener un tiempo de llegada, no podés llegar fuera de, de determinado tiempo, si no estás fuera de carrera.
1: ¿Y ese tiempo y ese se calcula, es... por ejemplo, si, que, eh, en base a los tiempos de los demás, o, o de, antes de salir dicen vos, esto hay que hacerlo en tantas horas?
0: Ahí va. No, no, en base al tiempo de los demás, es un porcentaje del primero, es entre un 15 y un 20%, un 10, depende de las condiciones climáticas o cómo se haya dado la carrera. Sí, si el primero hace la, la etapa de cuatro horas, ponele, que son sí, 300 y algo, ¿cuántos minutos son cuatro horas? son, son 160, ¿240? 180, 240, y va, tenés que hacerlo en un 10% de eso, si llegás 24 minutos fuera de eso, ya
1: estás afuera. ¿Cuál es el peor día de los 10?
0: Eh, bueno, no, no, nunca lo sabés Porque ahí va, ah, eso claro. decía un chileno Que vuelto Uruguay acá que, que había corrido en Europa en, en, a, a primer nivel Y decía que era en Tour de Francia En la vuelta a España Hay días que, vos sabés cuál va a ser el peor día Porque va a ser el día que va a haber más montaña ¿no? O se espera por lo menos que sea el peor día y acá en Uruguay eh, no sabés porque depende de los vientos, depende de las circunstancias de, de, la, de la carrera. A veces una etapa larga puede ser muy fácil, si es un viento a favor, como nos pasó este año de Montevideo a Durán. o puede ser muy difícil una etapa corta con viento cruzado. Entonces no sabes cuál va a ser el peor día. Y después está a nivel personal, si caes y si rompes, se, se vuelve tu peor día porque tuviste que hacer determinado esfuerzo y...
1: Y tenés... Varios, pero... <risa> en tenés... Realidad. ¿Tenés un tramo que sea tu preferido?
0: Eh, sí Sí, capaz que Montevideo-Durazno se hace linda Por la ruta y por general Vientos del Sur este, Más a Favor Y después eh, Melo 33 33 Melo Es de una, una carretera de mucha quebrada y, eh, Acá hay una carrera popular Que es la doble Melo Que se hace ahí que, que, tal, que es un, mi tramo preferido, sí, por la, por la dureza que tiene. A pesar de que yo ando muy mal en esa dureza, pero bueno, a mí me gusta igual. Como decía uno, no es que subo muy bien los repechos. El problema es que los otros suben mucho más rápido que yo, pero yo me considero bueno subiendo.
1: Yo no me acuerdo de quién es la historia que escuché una vez en la radio que decía que le preguntaban cómo andaba la bici a un ciclista famoso, no me acuerdo quién. Y el loco dice, imagínate, la largo en los repechos. <risa>
0: Se andaría. Se andaría. No quería subir. No, no. Sí, tal cual. Es que la bici uno ve, te pregunta la gente a veces si, si la bici esto, si lo otro, pero te, te cansa y te pesa. Son livianitas, pero pesan mucho. La te bici cansa, igual.
1: La bici que tenés vos, por ejemplo, son 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 tremendas chivas, ¿no? O sea, son cuánto, son muy caras.
0: Sí, soy, son muy caras, sí. Hoy en día hay bicicletas entre 4.000, 5.000 dólares y más también. Yo tengo una, una bici del 2014, por ahí. Un diseño que, que fue de ese año y no hay muchos más. Y es la que uso porque ta, considero que la bici no importa mucho. Siendo de determinado material que de fibra de carbono ya está. Y las ruedas que tengo ahora son de fibra de carbono y o sea, son buenas. Pero sí, en, en realidad hay, hay mucho marketing okay. y hay bici hasta de mil dólares. Pero bueno, lo que cambia son las piernas la, y la cabeza, sobre todo, del que va arriba, ¿no? Yo he tratado de mejorar mucho la
1: mentalidad. ¿Qué me eh, decís de las bicicletas esas que tienen cambios automáticos?
0: Sí, eh, cambios eléctricos. Eléctricos. Sí, eh, claro, eh, lo que hace es que sea más precisa la, el pasaje de, de una corona a otra, pero por eso, para mí, que no hace mucha la diferencia.
1: ¿Pero cómo funciona Incluso,
0: eso? Eh, Apretan un, un botón y el, el cambio ya tiene una batería que cambia, va cambiando. Entonces da como un cambio muy preciso, pero sí, lo normal es que sea preciso, es difícil. El problema con la tecnología es que mientras está la tecnología y después cómo arreglarla, viste, o los, los errores que puedas tener, y pasó en el, en el Tour de Francia un competidor que eh, se había olvidado de cargar la batería, o sea, los mecánicos se olvidaban de cargarle la batería, en un momento no pudo hacer más cambios, le quedó el más pesado eh, y tal y, de la casualidad, ese ciclista que es Rigoberto Urano, el colombiano esa, es tan linda, esa etapa yo la vi en vivo esa,
1: ¿No me digas tarde. que es el que el, el del público le da la bici?
0: No, no, esa no no, no, este continúa en su bici Y, ta, y termina Termina ganando esa etapa increíble. Mirá. Solo podía hacer el cambio del plato Solo cambiaba el plato porque la manija de lo, Del cambio se le había quedado en el más pesado La manija derecha Solo podía cambiar el plato que era la izquierda Y al final termina ganando esa etapa Un juego tremendo
1: Eso me hace preguntarme ¿Qué tan importante es la bici y qué tan importante es la cabeza? O sea, porque en definitiva, todos se matan con, consiguiendo tremenda bicicleta, no sé qué, y a este se le tranca la bici en el cambio pesado y aún así gana.
0: Sí. Y era un loco que no era no era tan ganador, ¿viste? O sea, un loco que anda bien, pero no era los ganadores. Y esa vez como que encontró una rebeldía, ¿viste? Que lo hizo, lo hizo ganar. Entonces, sí, la cabeza... Es muy importante, como en todo deporte y como toda la vida, que uno lo va aprendiendo, descubriendo, ¿no? Porque después te van pasando cosas en la vida y vas a decir, pero esto a, acá es cabeza, hay que meter cabeza y ahí el deporte es la escuela de la vida, cada uno tiene su escuela. En mi caso, el ciclismo, cuando te pasan cosas en la vida, si está esto como en la bici, tengo que hacer tal cosa y tal otra para adelante sin pensar en negativo, porque el momento que perdés pensando en negativo, estás perdiendo de avanzar y estás perdiendo de posición. Y es, es peor, entonces es muy importante lo que es. Yo es algo que, y es muy difícil de trabajar, me han dicho a mí, también así, hablando con, con amigos, con gente que sabe, eh, a veces el, el, el músculo, el corazón, el, la potencia, está como más claro a nivel de, de ciencias, ¿no? Igual sabes bien cómo se puede trabajar para mejorar esas cosas, pero a nivel mental, este, está, hay que... Se habla, ¿viste? Pero no se sabe qué porcentaje de importancia tiene en la cabeza. Es más difícil trabajar. O sea, transformar una persona que... Hay gente que es ganadora, que, es, que nace ganadora, no sé. Son cracks. Pero transformar una persona perdedora, en mi caso, ¿no? A nivel, ponerle entre comillas, pero, pero sin comillas también. <risa> transformar una persona perdedora en ganadora, ¿cómo lo hace, no? No, no, no es fácil. Y es lo que estoy trabajando mucho, o... Este, y lo bueno que la cabeza la entrenás en todo el tiempo, no necesitas entrenarla solo en la bici. O sea, en todo lo que hablamos recién, en todos los aspectos de la vida, tenés que entrenar esa mentalidad, esa cabeza, y, y es lo que estoy trabajando más para, para este año, para la vuelta y tal.
1: ¿Y cómo, cómo haces para trabajar eso?
0: Vas analizando, pienso yo, ¿no? Pero vas analizando, analizando los pensamientos negativos, ¿no? Lo que te dicen yo no puedo con eso y, y decir pa cuántas veces al día te aparecen esos pensamientos no entonces cuando aparece un pensamiento decir bueno no lo voy a escuchar o voy a seguir y después por un lado creo que combatiendo el pensamiento negativo que te viene no naturalmente porque tenemos tendencia al error no el ser humano tenemos tendencia al error creo y después trabajar con trabajar la fe en el sentido de de un, de un sueño, un deseo, una posibilidad que, que se va a dar en, en un futuro. ¿viste? O sea, sacar lo negativo y pensar en lo positivo, que sería, bueno, valorar el momento, pero pensar en, 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 que, en que puedas ganar, que puedas ir bien, que tener fe en que va a salir bien las cosas, ¿no? Como cuando van a operar una persona, ¿sí? un familiar o algo, bueno, está, ¿qué pensamiento es mejor que vengan ahí y tal, los negativos? Ya sabes, y tratas de, de dejarlo para atrás y decir bueno, está, va a salir todo bien y bueno, en eso <ríe> empezar a, o sea, me estoy animando a pensar de que, de que puedo andar bien y eso que hasta ahora nunca lo pensaba era pensar en aguantar en soportar el rendimiento sí, ah. también, ¿no? sí, sí claro, ah. por eso te decía recién, hay gente ganadora que ya viene con eso, desde que nació no sé, mm -hmm. o capaz que es ganadora en el deporte y en, en determinadas cosas y en determinadas otras cosas, no es ganadora capaz que gana el ciclismo pero pierde en el Playstation ¿sí? pero que sea ganador en, en, en lo que vos querés ganar es, es difícil, ¿no? hay gente que está que, que lo logra, que, o ya viene con ese chip, pero los que tenemos que, que generarlo, lograrlo está, lleva a trabajo y creo que los años, ahí sí, la experiencia el error, y seguir persistiendo en eso que hace este, te puede dar ese aprendizaje.
1: Juan, ahora que hablas de, de cabeza ganadora y, y yo que no sé nada de ciclismo, me viene a, me viene a la mente el caso de Milton Winans. Es, vos, sí. vos, vos me imagino que lo conocés.
0: Sí, claro. Yo, o sea, es un ídolo mío, de chico, y, y está. Eh, lo conozco de haberlo visto en el pelotón y de verlo ahí en, en situaciones de, siempre de, de ciclismo este, y he tenido la oportunidad de hablar con él y, y está copado yo con eso
1: ¿Es una cabeza ganadora esa?
0: Bueno, viste yo, capaz que es la cabeza ganadora ideal, porque es, es ganador y es súper humilde no porque no, no hace alarde de lo que logró y, y lo mirás y está y y, súper humilde todo el mundo te va a decir. Y ganó lo que ah, de, pocos uruguayos han logrado en lo largo de la historia, ¿no? Que es ganar una medalla olímpica y le ganó a los mejores. Ganó Panamericano, eh, medalla plata en mundiales también. Ganó vuelta al Uruguay, ganó Ruta de América. O sea, es ganador y a su vez es humilde, eso sería lo ideal. Este. Es una persona que. que, que
1: es tiburón de verdad, para. entonces. ¿Eh? O sea, ¿de verdad es tu ídolo?
0: Sí, de verdad es mi ídolo. Yo desde chico, cuando yo era chiquito, estaba mirando una carrera de, de ciclismo y veo en una etapa que se iba a Paisandú, él corría por Nacional y cae cae, cae una caída grande, él es de los más perjudicados, es el último en levantarse porque estaba muy, muy lastimado y empiezan a andar, la calma lo, lo firmaba mucho a él, empieza a juntar unos ciclistas ahí, empiezan a girar en, en escalera contra el viento, ese pelotón se hace más grande, alcanzan a un segundo pelotón y después el pelotón, siempre liderando él, alcanzan al primer pelotón y se escapa, llega al primer pelotón y sigue de largo y lo alcanza faltando tres cuadras para la llegada. ¿viste? Y ahí yo me acuerdo que la miré a mi madre y le dije, yo quiero llamarme Milton Winner. <ríe> y, y ahí fue que me hice madre nacional también, sobre el ciclismo Y... Y estaba de, después, al año siguiente, iban a Las Cano, a mi ciudad ahí. Eh, ellos se largaban desde ahí, siempre una etapa. Iba de Las Cano a Melo ese año, iba de Las Cano a Río Branco, la distinta. Y bueno, gracias a mi padre ahí, me, 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 regalan, me consiguen entrar a la concentración de, de Nacional, me regalan un gorro de Nacional, y le pido un autógrafo a Milton Winan, que yo pienso que debe haber sido de lo de los primeros autores que firmó él, porque en, en, era bueno, pero está, no, era, no era el Nilton que todos conocemos ahora. Y esa etapa, eh, llegan a escapado a, a Río Branco y él la gana. Y es el año que gana la Vuelta del Uruguay. O sea que está como que... Eh, está un lindo recuerdo que tengo, que, que me vincula, digamos, desde de fan a ídolo. ¿no? Este, y... Y después ganó rutas, después Rutas de América ahí y después de eso gana la, la, medalla, la medalla olímpica.
1: ¿Y o sea, llegaste, no a, llegaste a competir contra él?
0: Sí, llegué a competir, eh, o sea, viste que no sé si contra él, pero eh, corría en el mismo pelotón que estaba él, digo, no, porque somos doscientos y pico. Hay una, una vuelta iba correteando al pelotón. Y en Castillo, me acuerdo de una carrera de circuito pero se iba por la ruta ¿eh? también un circuito rutero, entonces los que quedamos para atrás ¿viste? ¿no? Eh, ya íbamos solos prácticamente y el pelotón se iba, se iba, se iba entonces empiezan a pasarte los autos que vienen haciendo ruta en la ruta 9 ahí eh, que ya te pasan y siguen de largo entonces arriba un auto baja el vidrio y me dice che, dice, tenés que cambiar de deporte dice yo lo vi así, seguía pedaleando muerto. Y me dice: En el ciclismo corren 200 y gana uno solo. Dice: Tenés que pasar para el fútbol, que juegan 22 y ganan 11. Y se, Tenés que ser más inteligente. <risa> Esto lo cuento porque estaba, me decía: Competí contra él. Sí, digo, competimos los 200 ahí, todos juntos, <risa> entreverados, ¿viste?
1: ¿Vos ¿Qué y en realidad... saliste, ese loco?
0: Sí, <risa> pero fue una buena, una buena reflexión, ¿no?
1: <risa> Buenos números.
0: Sí, 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 en rugby serían 15 contra 15, ¿no? Este Y, y competía en el mismo pelotón que, que Milton Winan y y, está, y tuve, hablando de la humildad de él, he, he visto otros crack de ciclismo, digamos, ídolos, que han terminado la carrera haciendo cuando están en los primeros puestos, peleando la, la general, peleando el primer puesto, a pesar de, de la edad que tengan y eso. Y en el caso de Milton Winan, terminó su carrera ya los últimos años trabajando para sus compañeros de equipo, eh, haciendo el trabajo de peón, alcanzando agua, este, haciendo el desgaste para que otros compañeros de ganaran. Eso habla de la humildad también.
1: ¿Pero para qué significa eso, alcanzando agua? O sea, ¿él, el, no, ¿él no corría o corría?
0: Él, él corría, sí, pero viste que somos seis ciclistas por equipo. Y hay dos de esos seis, por lo general, que se dedican a... A bajar a la cola de pelotón, pedir agua, eh, comida, al acompañante que te alcanza en auto, y después tenés que volver. Y eso implica un desgaste y un descuido también de las primeras posiciones. Porque si bajás a pedir agua a la, a la cola de pelotón, después para. De repente puede haber ataques, se, se, ahí se parte el pelotón y ya la carrera quedó adelante y vos quedaste atrás.
1: ¿Pero por qué el, bajás a pedir agua y no va a la camioneta hasta donde estás vos?
0: Porque el pelotón se estira y a veces viste que tiene hasta 200 metros de estirado, de estirado dos cuadras, ¿sí? entonces la camioneta no puede ir hacia adelante, la camioneta puede ir hacia donde está el último ciclista por una cuestión de seguridad, Y ¿sí? si no todos se agarrarían de, de la camioneta y van a pedir agua desesperada, entonces bajás a la cola del pelotón, levantás la mano, ahí vienen, pero eso demoran en venir porque cuando vos bajás ya hay otra gente que pidió agua, tenés que esperar, toda una organización ahí que está, está bien interesante. Y, está, y cargas, las, cargas tu, tu agua, pero sobre todo para los compañeros para llevarle adelante. A mí este año me dieron un premio al mérito deportivo en la vuelta por eso, por el, una etapa que ayudé mucho a mis compañeros. o sea se, Daban ese premio por día y en la etapa de País Anduda con vos me lo dieron a mí porque estuve bastante colaborativo, digamos, ¿no? en ese de bajar y... De ir a agua y llevar comida, lo que fuera. Este, y él estaba ahí llevando agua y eso, y a veces los, los ciclistas nos, nos empujamos un poco así para no perder rueda. A veces te conviene más empujarlo al adelante un poquito y ya quedas a rueda de él que pasarlo y si no perdés la ubicación. Y qué, eso, digamos, perdón,
1: ¿Qué significa no perder rueda?
0: Perder rueda, vos vas viste, chupando rueda también, <ríe> más criollo. Vamos chupando rueda que se supone que que tu rendimiento no, no es tan pesado contra el viento, no sé cómo decirlo, eh, vas a rueda y, y agarras menos viento, menos, menos aire, menos resistencia al viento y podés eh, ir más cómodo, o, o ir a veces, no es solo ir más cómodo, sino que soportar el esfuerzo. Sino, y en ese momento yo había pedido agua y estaba Miltoquina ahí pidiendo agua para los compañeros Llenó la camioneta yo estaba ahí y, a, y arrancaron los ataques. Lo que te decía, que a veces bajaba a pedir agua y, y adelante un desparramos y tenés que salir correteando. Y bueno, en ese momento salimos correteando ahí y yo lo, lo empujé un poquito Miltoquina ahí. <risa> me sentí de compás. Imagínate. Y, y en ese momento yo lo empujo, pero yo no me daba la fuerza para mí tampoco. Y <risa> casi pierdo rueda. Pero aguanté, aguanté Pero digo, mirá, por, por empujar Casi pierdo yo
1: este, y, Qué grande, oh Lindo
0: recuerdo ahí que tengo. Y después me saqué una foto con él cuando O sea, vos a una...
1: empujaste a Milton Winans en una carrera Le diste ah, la mano a Milton Winans en una carrera
0: Ahí va, está, ya está Con eso ya me puedo retirar Feliz ¿no? claro. <risa> También justo la, la última Ruta de América que él corrió, la corrí yo eh, Porque ya él después eh, de ese año dejó de correr y compartí ahí una, esa misma vuelta fue, esa misma ruta de América que él previo a la vuelta al Uruguay este en ese mismo año él corría por estudiantes el collo de Rosario y está y, y después lo he visto eh, en algunos eventos ciclísticos y eso y está súper, súper humilde en la Barra del Chuy lo he visto una vez este, ahí siempre siempre le saludo de Converso ahí ta.
1: Un bueno, hay una duda que me, me... Me quedó una duda de una cosa que me contaste. ¿Viste cuando, cuando vos estás con tu pelotón y todos arrancan para la derecha y ellos arrancan para la izquierda? Ah, sí. ¿Qué, qué pasó eh. con esos?
0: <risa> y uno al rato ya llegó a Montevideo y fue a trabajar, ¿no? No. Claro, sí, sí, porque ese día él la había pedido para entrar más tarde. Trabajaba en, en Ingenier, en una empresa de, de construcción. Y había... no,
1: ¿No estaba en la carrera?
0: Eh, fue, o sea, era el primer día Y para poder competir Yo tenía que, ir el, los, tenía que salir Los cuatro de Peñarol Teníamos que salir y competir Entonces, claro, se bajó la bandera Salimos los cuatro El pelotón, dos a la derecha, a los 200 metros Y los tres compañeros míos doblan a la izquierda Ahí habían dos camionetas Que no habían llevado, con las bici y todo Que era mi tío y el salteño, un amigo no, Los levantaron A ellos, viste y lo llevaron de nuevo para Montevideo. Y uno entró a trabajar enseguida. El otro fue a Tres Cruces que volvía para Florida. Y, está, y el otro, no, no sé, se habrá puesto a trabajar también. no sé pero ahí.
1: Ah, o sea, quedaron descalificados. Perdieron la carrera, ya está.
0: Sí, sí, claro. Pues solo para que yo pudiera seguir.
1: Ah, yo pensé que le hicieron eh, que se habían confundido, ¿verdad?
0: No, 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 no. <risa> había, que, había uno que... Que yo le había concedido la bicicleta, y le había prestado una bicicleta que me habían prestado a mí, que me dice: Bueno, si voy bien de pierna, capaz que voy hasta Colonia. Dice: Espérate, al final no, dio vuelta nomás.
1: Ah, yo pensé que habían, habían se habían confundido, le habían negado la ruta y estaba, dije: No, ya está, perdí.
0: No, 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 ya ellos ya iban con esa mentalidad. Así como hay otro, otro o sea, porque están, en realidad fueron para darme una mano a mí para poder largar, porque ellos ya no querían correr la vuelta al Uruguay y habían corrido las rutas de América. Pasa eso, a veces corren una competencia y después no, no corren la otra, ¿viste? Pasa eso en lugar como no es, el clima no es profesional, entonces hay gente que, que, por licencia, o por trabajo, o por la familia, me decía uno, no, si no mi novia me va a correr de casa, en todas las vacaciones me voy a andar en bici. <risa> Semana de Santa, ¿viste? Semana de turismo. Y, había otro, un año que corría, había otro que corrió, pero sabía que el, el sábado eh, no, no podía llegar. Tipo, el domingo no iba a llegar porque el sábado tenía el bautismo de un sobrino, no sé qué. Y está ahí está, y corrió ocho días, después pues se bajó fue al bautismo. Pasan <risa> esas cosas. Es un pelotón particular, porque hay gente, hay algunos que son profesionales que sí les pagan por eso. Son 20, 30 acá en Uruguay, después sumarle a los extranjeros que vienen, que son también profesionales. Entonces hay un, un grupo como de 60, 70 ciclistas que son muy muy profesional, y después hay otro grupo que, que compite, que está intentando serlo, y después hay otro que, está, que van a, a ver qué pasa, su primera experiencia, o, o está este, en esas 200 personas que corren la vuelta de Uruguay, de todo. Entonces, al, al ser desigual después hace que, cuando hay ataques y eso, a nivel competitivo, de que estar lo más adelante posible, porque es donde van esos, ese grupo selecto, digamos, de profesionales después el resto ya se queda o eso hace luchar mucho las posiciones también en, la, en las carreras o sea.
1: yo pensé que se habían confundido que habían arrancado para el lado equivocado y dijeron, ya está.
0: no, eso pasa a veces igual, nosotros nos tienen nos dan la hoja de ruta y el ciclista tiene la responsabilidad de leer y ver por qué ruta se va ¿viste? en qué rotonda se toma que, y bueno ta, eh, a veces pues, ha pasado que los escapados van y si la caminera vos vas haciendo la caminera por general, si la caminera se equivoca vos te equivocas con ella y eh, hace unos años pasó que salimos todos pasamos por el estadio de Peñarol el campeón del silo y todos seguimos de largo y en realidad eh, se dieron cuenta se dio cuenta de la caminera pararon el pelotón, dimos vuelta y volvimos a pasar por el campeón del silo o sea agarramos rumbo a la costa eso nadie. Alguno dijo, es por la derecha, es por acá, me parece, no sé qué, pero está como todos fueron por un lado. Imagínate si yo me ayudaba y doblaba ahí. Si yo hubiera leído la hoja de ruta, iba adelante. Por lo menos unos kilómetros iba a ir calladito la boca adelante. Este, después las rotondas a veces, no sé si hay que hacerlas o no. Yo a veces las corto. Las hacen por la derecha, yo la hago por la izquierda y ya corto camino, cosas así. Entonces. Durano hicimos de Andresito a Durano, de a Trinidad, y se volvió a ir a Durazno. Entonces, en la primera pasada, por la rotonda de Durazno, y para, digo, esta rotonda. Estaba a dos kilómetros de la llegada. Este, digo, muy lenta, pensé. Cuando fuimos a Trinidad y volvimos, eh, había perdido posición. Yo venía el último del pelotón, en vez de, de estar entre los primeros, que, que me sentía con ganas de esa llegada a Durano, yo lo quería hacer lo mejor posible. Y, y entonces empiezan a tomar la rotonda por la derecha, y yo me abro a la izquierda, y corto la rotonda, y salgo adelante del pelotón todavía. Y el pelotón, al palo, tal, me alcanzaron, y me empezaron a putear, ¿viste? Cada uno me pasaba ahí, me puteaba, y alguno me cinchó el asiento, otro me pegó un codazo, cosas como que les molestó que yo cortara la rotonda. Yo, al final no sé qué hubiera pasado si si hubiera llegado más adelante ¿viste? pero eh, está eso estuvo gracioso incluso un amigo me fue a ver y, que venía de salto venía con un primo de salto en el auto y le hizo, le hizo esperar al primo este que no quería saber nada de ciclismo me dice bueno tal esperamos a Juancito no sé qué tal. me esperaron ahí y, y dice ¿y Juancito pasó o no pasó? le digo no sé dice mi amigo yo no lo vi si no será que el que cortó por allá <risa> y no, no, dice, no, ¿cómo va a ese? Y era yo nomás, después se cagan en la risa siempre que veo <risa> Me fueron a ver y no me vieron, pude y corté camino
1: Juan, este... ¿pasa, ¿pasa eso de las de peleas?
0: Sí, pasa, sí, pasa y hay jueces Y sí, algún piñazo, alguna cosa ha pasado y tal Si lo ven los jueces lo sancionan, si no... Quedan eso nomás, algún piñazo en el, en el estómago, cosas pasan. Antes se supone que pasaban más esas cosas. Ahora está todo más, hay menos agresividad, digamos. Pero antes dicen que sí, que eran más. Yo supongo que por eso no ganaban los extranjeros, antes acá venían, porque toda la vida venían italianos, vino gente muy buena, y, y los locos no ganaban, yo calculo que los tirarían para abajo nomás, decían, bueno, acá... ¿Sí? Ah, en mi casa no me va a ganar. Eh. Es bravo, es. sí. Y ahora vienen los extranjeros y ganan, ¿viste? Antiguamente eso no pasaba. Yo supongo que habría algo, algo de eso.
1: Otro, otro Uruguay.
0: Sí, 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 tal cual. Tal cual. Sin bar. <risa> tal cual, el bar complica, complica. Sin bar de televisión, pero con mucho bar de. Porque lo... Eso también es una tradición en el ciclismo: de los, los acompañantes, la gente que va ahí acompañando, está ahí, como la semana que tiene de, de vacaciones también, y de salir y, y salen en un bar a tomar algo, están medio mal dormidos. Y son los que más laburan. El ciclista descansa, todo descansa, aún, pero los acompañantes son los que le meten todo el día y ahí, algunos se, una copita o algo también se, se toman. <risa>
1: ¿Tomás agua en la carrera o tomás algún gatorade, algún, alguna energía, alguna pichicata?
0: Tomo, tomo eh, agua refresco, sí, gatorades, sí, lo que haya también. Pero mucha agua, ahí sí soy prolijo, tomo bastante agua durante el día. Después que llego de la competencia, eh, estoy tomando agua. Eh, de tarde y hasta la noche tomo bastante agua. Que eso me dijo un preparador físico que estaba bueno sobre y para no no tener no tomar tanta agua en carrera y no llegar a sentir sed entonces al otro día en la carrera no tomo tanta agua como el resto que son de tomar mucha agua y está y sí un refresco gatorade lo que sea gatorade lo encuentro salado me gusta mucho pero está también como mis cosas en la carrera y está cuanto más cómodo vas que estás más preparado podés comer mejor o, o estás más atento a a tomar agua, a hidratarte.
1: ¿Qué sí, comías? Bar... Eh, ¿Cereales? ¿Barres cereales eso?
0: Sí, barres cereales, dulce. ¿Qué este... Hay algunos que se llevan aceitunas, no sé si eran una picada. <risa> <risa> pues le dijiste que la camiseta tiene bolsillo, y en esos bolsillos guardamos la, la comida. Todo eso tradición de ciclismo. Antiguamente siempre se, se comió se comió en las carreras porque eran las carreras eran muy largas. Ahora son largas, pero como que se va, las bici van más rápido. Y, y está En las carreras está la anécdota de uno que le decía, se cubica, de tenés, tenés algo, y dice, tengo sardinas, tengo sardinas. ¿Sabes, sabes? ¿Sabe? decía, ¿sabes? ¿sabes, sabes? sabes Tengo sardinas. Tengo pan también. ¿sabes? ¿sabes? En otro tiempo, ¿no? No había... Way protein nada. Ahora hay geles, hay geles de. Acá hay los geles de Wok, son uruguayos, son, son muy buenos. Te soluciona la comida, ¿viste? Eh, porque ya sabes que estás comiendo algo que es importante, que tiene proteína o carbohidrato y tal. Y este. No, no te de la digestión, porque estás en geles.
1: Aceituna, sardina. <risa> y salado
0: de, de comer tanto te pueden venir indigestiones ¿no? que pasó en el Giro Italia hace poco, lo, lo pueden googlear ahí eh, Tom Dumoulin, un holandés que ganó el, el Tour de Giro Italia, creo que era el Tour de Francia hace unos años, le vino diarrea y estaba él estaba como líder, tenía un minuto sobre los sobre el seguidor, un minuto y medio y se subía una montaña muy importante, y todos sabían que lo iban a atacar y él venía ahí en un momento se tira para el costado para el pasto la cámara lo filma hasta el momento que se saca la camiseta que se da a entender de que iba al baño viste en el medio del Tour de Francia ahí al ratito lo volvieron a filmar y estaba, había perdido un minuto y salió chato y mantuvo ese minuto y pudo ese minuto que tenía a favor viste y pudo ganar el Tour de Francia pero digo esas cosas pasan a nivel profesional ¿no? hoy todavía
1: ¿qué necesidad tendría ese hombre para, para parar en el medio del Tour de Francia?
0: en medio del Tour de Francia, sí. Faltando era la última etapa man. importante ya. Si pasaba esa, pasaba todo. Algunos dirían que cagón que. Era? <risa> ¿No?
1: Porque para, para mear no paran, ¿no? Eh, me mean de la bici.
0: No, ahí va, sí, se 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 mea desde la bici sí. Yo igual no no lo hago, no no me dan voy muy concentrado, no me dan ganas. Aparte, eso lo hacen los que van medio sobrados también, no sé. No me da tiempo ni para pensar. Este, y a veces, paran cuando paran lo, los líderes ahí, incluso paran a, a cambiar. Y paran de a 10, de a 15, ¿viste? Y después se juntan esos 10, 15 y llegan en un ratito al pelotón, porque el pelotón ahí ya le afloja también. Pero, como te digo, no, no podés está, eh, desconcentrarte. Tengo un compañero de, ciclismo, eh, de equipo que paró y. y que había tomado mucho líquido, más que el resto, y, ta, y arrancaron todos los otros que habían parado y él no podía arrancar todavía. Y cuando arrancó, o sea, ya se le habían ido y se le fue los autos, la caravana, se le fue el pelotón, todo, y siguió lejísimo atrás por, por haber perdido ese, ese momento de, de rueda, digamos, por haber parado. Se ligó la meada del entrenador. <risa> <risa> Pero bueno, curiosidades.
1: ¿Qué historias, eh? Hay mil historias de, de la vuelta ciclista, me imagino. Ah.
0: Sí 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 sí.
1: Pasas por, ¿pasa por las cano.
0: No no he pasado por las cano y el año que pasaba por las cano que yo corría porque después de aquella etapa que te conté la de que ganó que salía de las cano se dejó de hacer eh, se dejó la salida de las cano y la, eh, ahora las ruta estaban muy mal y eso y se dejó y el año que, que pasaba de nuevo por las cano fue el año que yo me quebré la clavícula así que no, no pude. Pasar, que yo ya tenía pensado, ya me venían diciendo que hablar ahí, que me dejaron pasar primero por mi pueblo, ¿sí? que ya, ya lo iba conversando, pero no, no llegué, me quebré antes.
1: <risa> cagada eso, ¿eh? ¿Te caíste y te quedaste?
0: Sí, la clavícula, en la, cuando iba a Artigas. Feo. Sí, con sí pues me tuvieron que operar, se quedó uno encima de la otra, o sea,
1: un hueso encima del otro. ¿Ahí que fue, te mm. tocaron o, o te caíste solo cómo fue?
0: No, yo toqué a uno. Era, viste eh, que cuando vas, como todo, cuando vas más cansado, oxigena menos el cerebro y cometes errores más fácil y había, Era una etapa de mucho viento que sabía que iba a haber ataques. Como pasó este año en la vuelta, la, la etapa que más o menos los equipos saben cuándo va a pasar lo peor, cuando vienen muchos ataques, hay una etapa que, es que, que define mucho el resto y ese día hay mucho nerviosismo, y bueno, en esa, esa vez fue, este año cayero, cayó gente muy importante y se suspendió la carrera, ¿te acuerdas que te contaba? Hace un rato. Y, es, y ese año, tal, importante que cayó, fui yo, nomás. <risa> Ese año, digamos, de, de cerca de Salto, ahí a Artigas, y había ataques constantes, había mucho viento cruzado, se tiraba en la fila y en un momento yo quedé atrás. Cuando se reagrupa el pelotón, pienso, no puedo quedarme atrás de nuevo. Empecé a pasar, no había banquina, entonces empecé a pasar por el medio del pelotón, no había mucho espacio. Y le toqué la rueda. El de adelante frena un poquito, pero está como en el tránsito, el, el que va atrás tiene la culpa. Y le toqué la rueda al de, de adelante y ahí me caí muy bien. Yo venía menos parado de los pedales y me caí muy hacia adelante. Y, no, no fue muy rápida la caída, fue más bien torpe, por como te decía, por no, no estar pensando bien lo que hacía de, del cansancio.
1: ¿Y ahí al toque sí. te diste cuenta?
0: Sí, 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 porque no quedó el hueso, no para afuera, pero se notaba clarito. Ah. Este, me levanté seguida todo, pero no no podía seguir. este Y bueno, ahí terminó la vuelta. <risa> Eso pasa todos los años de alguno que quiera la clavícula. Como el bautismo del, ciclismo, del ciclista y de la clavícula, porque está. Qué ¿no?
1: ¿Alguna vez pasó algún accidente de tránsito en la, en la carrera?
0: Mm, yo he estado en carreras que, que hay gente que ha chocado contra autos y eh, cuando el viento está cruzado y los ciclistas van sobre la izquierda, porque la, la carrera se hace con ruta abierta. No se pueden cerrar. En la del Tour de Francia, por ejemplo, cierran la ruta. Pero acá no. Eh, eh, se hace con ruta abierta, entonces hay autos que van atrás y los que vienen de frente. Los que vienen de frente paran sobre la banquina, pero cuando el, el viento viene cruzado y te hace ir sobre la izquierda, si hay esos momentos de ataque, eh, vas esquivando esos autos y camiones que paran sobre la izquierda y le pasas muy cerca. Y hay gente, he visto gente que ha chocado contra los autos y eso, eso me da miedo a mí en un momento de que antes lo, lo me tiraba nomás y ahora estoy con mucho más precaución y eso también te hace perder un poco de, de rueda también, si, si vas con más precaución. Pero bueno, este, por eso lo, los, que, los ciclistas que andan bien, que tienen los equipos buenos, se, se abren un poco de ese, de ese peligro y abren la escalera, que se dice, y, y evitan esas cosas, pero han pasado ese tipo de accidentes, chocar contra autos varias veces y después accidente de, de los que van atrás de los acompañantes pasa muy poco para las para las frenadas que hay las las complicaciones que hay pues imagínate cada equipo tiene dos autos de acompañantes entonces estamos hablando de veintipico equipos son como 50 autos que van atrás del pelotón ¿viste? todo el tiempo frenando arrancando eh uno se abre, vuelve, de repente un pinchazo y ahí se vuelcan sobre la derecha y para, y cantó un nerviosismo ahí, y ahí cada tanto hay algún toquecito y eso, pero muy poco para lo que podría ser. La caminera, la caminera hace un buen trabajo también, por lo que yo he visto, estamos en ese sentido, estamos, los locos se tiran, da gusto ver cómo se tiran en las motos para acá, tremendas motos que andan en las medio de se tiran, van, eh, apartan el tránsito, vuelven, ta. y ellos vas compartiendo la vuelta con esa gente también, con, con los que arman todo el circo, digamos, con la de la, la televisión, que los ves todos los días, con los de la caminera, todos los días vas a firmar, tenés que firmar la planilla antes de salir, entonces, buen día por acá, buen día para allá, ¿viste? a los de la caminera, a los jueces, a los de la televisión, a los acompañantes de otros equipos, a los de la publicidad que andan, ¿viste? Entonces está, se genera, eh, es mucho lo que mueve, ¿viste? Es mucho lo que mueve. Se genera como una simpatía entre todos, ¿viste? Son 10 días aparte, ya lo, lo último eh, buen día, buen día a todos, ¿viste? ¿No
1: bueno. te gustaría que la carrera termine en el interior más que en Montevideo? Siento que cuando termina en Montevideo, como que se diluye todo ese vínculo que tenés, como que cada uno, cada uno se va para su lado, pero si terminás en el interior... <risa> ¿Capaz que se quedan todos esa noche ahí? ¿Hay como un festejo lindo o algo así?
0: Ah, bueno, mira, por un lado, eh, sí, de... está bueno lo que preguntan. Por, a nivel personal y deportivo, me gusta terminar en Montevideo. pues como decir, está salida acá, y me gusta que salga a Montevideo también. salida de acá, di la vuelta, es como la Y como yo vivo en Montevideo también, cuando llego a Montevideo, como siento que, que llego, ya o sea, está. Este... Y. Y tal, es muy emblemático para el Uruguay ¿no? ¿No? llegar a, a la intendencia, llegar en la rambla, es muy representativo. Después, eso sí, después tiene eso de que ahí va, llegan todos y a la, a la hora, a las dos horas, ya no queda nadie. Toda esa caravana de gente, lo, la caminera, lo, lo de la televisión, los otros compañeros, los propios compañeros tuyos, equipo, todos los otros, eh, los jueces, todos se van enseguida. Enseguida se van a Tres Cruces, unos se toman el ovnio, otros se. Eh, Tal cual, cada uno vuelve para su lado y no hay, no hay una, una noche, un, un día que pasemos todos disfrutando tal, el estar nomás, más como de compañerismo. Y eso capaz que se hiciera en el interior. Se podría generar Montevideo también, pero se estaría bueno generar una, una llegada, así que recién se vayan después. Pero claro, todos tienen compromisos. Al otro día pues ya es lunes, ya se trabaja. Y...
1: año
0: eh, arranca el año <risa> y en el Tour de Francia en Giro y en la, la Vuelta a España lo que se hace es el último día de competencia hay como un código que es el penúltimo día en realidad, es el último día que hay ataques, que hay, que hay peligro de perder la malla de ganar o lo que sea, claro, están 21 días ellos, pero el último día es como festivo dentro de los ciclistas, se hace el recorrido de competencia pero ya no se atacan viste ya, ya, ya terminó el día anterior y seguramente ahí en esos lugares ya el día anterior ya, ya hay más distensión entonces ya han compartido otras cosas eso se genera de esa manera, estaría bueno acá agarrar esa, esa costumbre también
1: Juan, eh, ¿te puedo pedir que te comprometas públicamente para hacer otro episodio?
0: Bueno, sí, cómo no
1: <risa> Me gusta tus, que me cuentes historias tuyas de radio vos hacías radio en las Cano
0: Sí, sí.
1: Después tenés unos, unos negocios de repartición de alfajores y, y cerveza ah. que me gustaría también discutir un poco. Después hablar un, po un poco del, del tema de asistencia social también, que está bueno. Bueno. ¿Te, te, ¿Te anotás como columnista de este podcast?
0: ¿Cómo no? Sí, sí, encantado. Sí, si sí, a la gente le, 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 le copa, también. Siempre la audiencia es la que
1: <risa> este, Bueno, Juan, muchas gracias.
0: Bueno, igualmente, igualmente, Mateo, Y seguimos, la seguiremos cuando quieras. Me encantó. Bueno, Saludos a
1: Josefina y a tu hermano y todo. A toda la, toda la barra.